0: Noir en eau profonde, un roman de Eric Simon, chapitre 15 25 avril 2018. Ted et Cathy étaient arrivés le matin même en provenance de McMurdo. Ted avait rendez-vous à 15h avec Mary Mackenzie au département d'astronomie et de physique de l'université de Canterbury, la grande université qui trônait à l'ouest de Christchurch. L'université se trouvait sur la route de l'aéroport, à seulement 10 minutes de taxi, et ils avaient encore quelques heures avant de savoir si le dongle mystérieux était toujours là. Les deux trentenaires décidèrent de se poser à l'hôtel le plus proche, pour profiter de la luminosité du soleil, ils descendirent à l'Académie Motor Lodge, un hôtel qui se trouvait juste en face de l'entrée du campus. Ils ne savaient pas encore s'ils resteraient une nuit ou plus, cela dépendrait du résultat de leurs recherches. Mais une chose était sûre avant de déambuler au soleil, ils allaient passer un peu de temps enfermés, loin de tout, seuls au monde. Ils avaient passé leur première nuit ensemble à Amundsen-Scott. Faire l'amour au pôle sud n'était pas donné à tout le monde. Ils le savaient et se sentaient comme de vrais privilégiés. Depuis cette nuit inoubliable, toutes les occasions avaient été bonnes pour vivre de nouvelles expériences. L'une des plus belles villes de Nouvelle-Zélande était l'endroit rêvé pour assouvir de nouveaux désirs enfouis depuis longtemps pour Ted. Cathy avait été un don du ciel. Cette fille était une vraie furie. Kyle avait passé une bonne partie de la nuit dans le bus. Il avait quitté Boston à 23h30 pour arriver à Montréal à 6h30. Le passage de la frontière s'était passé sans encombre. Son passeport canadien était vraiment un sésame précieux. Les contrôles devaient être bien plus pénibles dans l'autre sens. Aussitôt descendu à la gare routière, il chercha un endroit pour manger, son estomac lui rappelant qu'il n'avait rien avalé depuis la veille en fin de matinée. Cela faisait bizarre de se retrouver chez soi et en même temps comme dans un pays étranger où la grande majorité des gens parlaient français. Kyle aimait le Québec pour ce dépaysement linguistique. Il se retrouva très vite dans un petit restaurant qui s'appelait Chez Cora et la serveuse ne s'appelait pas Cora mais Anaïs. Charmante au demeurant, il commanda des pancakes, une spécialité du lieu avec des œufs et du bacon, qu'il avala en un temps record avant même que la petite serveuse blonde n'ait eu le temps de s'inquiéter si tout se passait bien pour lui. Il profita de sa sollicitude désintéressée pour lui demander où il pouvait trouver un ordinateur en libre accès à cette heure matinale. La serveuse lui indiqua de l'autre côté de la rue un magasin de matériel informatique qui ouvrait à 7h30 où on pouvait se connecter gratuitement sur un poste en libre-service. Kyle avait encore le temps de finir son jus d'orange Pur Premium avant de traverser la rue pour prévenir Cathy de ce qui était arrivé à Cheng et éventuellement de récupérer le numéro d'Anaïs. Il se connecta sur Slack avec l'identifiant de son collègue Heinz, qu'il connaissait par un heureux hasard. Il ne voulait pas que quelqu'un, quelque part, sache où il se trouvait. On n'était jamais assez prudent. « Bonjour Cathy, c'est Kyle. Cheng a été arrêté hier soir. Je l'ai vu être emmené par deux agents de je ne sais quel office, police fédérale ou agence de surveillance. Il n'a rien fait de mal, je peux te l'assurer. Je pense qu'on a trouvé la raison de ce qui s'est passé en Antarctique. » Et je pense qu'on a été écouté avec Cheng. C'est pour ça que Cheng a été arrêté, c'est sûr. Ce qu'on a compris, c'est que les services secrets américains ont voulu détecter des sous-marins chinois et russes avec Ice Cube à partir des neutrinos que leurs réacteurs nucléaires émettent. Ils voulaient profiter de grandes manœuvres navales sino-russes qui ont eu lieu entre le 11 et le 21 avril 2017, au large des côtes antarctiques. Tu pourras vérifier, la presse de l'époque en a parlé. On a retrouvé des articles qui en parlent. C'est aussi simple que ça. Sauf que c'est impossible physiquement de détecter des neutrinos de sous-marins avec ce détecteur géant. Il n'est pas adapté pour ces types de neutrinos. Ils n'ont pas une énergie assez grande. Bref, on a compris ça avec Cheng avant-hier. Et hier soir, en allant chez lui, je l'ai vu menotter et emmené de force dans une voiture banalisée par des hommes armés qui ressemblaient à des barbouzes. Je me suis immédiatement enfui très vite après avoir vu ça. Je ne dis pas où je suis, on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un d'autre que toi va lire ça. Je suis quasi sûr que Cheng a été écouté et sûrement moi aussi. Je pense que je suis en sécurité là où je suis. Le principal, c'est que tu saches ce qui s'est passé. Peut-être que tu vas entendre des choses sur Cheng ou sur moi, mais ne crois rien de tout ça. On n'a absolument rien fait d'autre que découvrir la vérité. Et visiblement, c'est une vérité qui dérange. On peut comprendre, parce que ça veut dire que les Américains sont très mauvais. Ou alors, ils font une manœuvre d'enfumage vis-à-vis des Chinois. C'est aussi possible. C'est ce qu'on s'était dit avec Cheng. Dépêche-toi de répandre cette information autour de toi pour ne pas être leur prochaine cible. Cathy releva la tête vers Ted. Il était 23h45. Elle était livide.  « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Ted. « J'ai un souci avec des collègues. »« Genre un grave souci ?»« Plutôt, ouais. Ça a un rapport direct avec ce putain de dongle. » fit-elle en pointant son index vers le petit parallélépipède noir éventré qui était posé sur la table devant elle. Ils avaient récupéré l'objet là où tous les derniers matériels de Ice Cube à remplacer avaient été stockés depuis le mois de décembre de l'année précédente dans la remise du laboratoire de physique des particules du département de physique de l'université où Mary Mackenzie avait conduit TED. Le jeune chercheur avait expliqué à Mary qu'ils avaient oublié de récupérer ce dongle quand le serveur avait été rapatrié et qu'ils en avaient besoin maintenant plus d'un an après pour faire fonctionner un logiciel très spécifique à Madison. Ted et Mary ne se connaissaient pas très bien, mais tout de même suffisamment pour qu'elle lui fasse confiance. Cathy était restée à l'extérieur du haut bâtiment qui abritait les laboratoires de physique nucléaire et de physique des particules, où rôdait le fantôme de Ernest Rutherford, la star locale. Ted était ressorti au bout de 25 minutes avec le précieux dongle dans la main qu'il tendit vers Cathy en signe de victoire. Ils étaient immédiatement rentrés à l'hôtel après avoir longuement observé le parallélépipède en se posant mille questions. La décision avait été prise d'essayer de l'ouvrir pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ted avait un bon bagage en électronique, étant spécialiste en instrumentation de systèmes opto Il saurait reconnaître les composants constituant le dongle mystérieux. Cathy l'avait laissé faire tout en essayant de lui donner des conseils pour éviter de trop le détériorer. Il n'avait pas d'outils avec eux mais un couteau pointu fit finalement l'affaire. La coque en plastique dur s'était divisée en deux parties laissant apparaître des circuits électroniques très densément distribués dans le petit volume. Avant que les magasins ne ferment, Ted avait finalement fini par aller acheter de quoi dévisser proprement les différents circuits et il en profita pour acheter également une petite loupe afin de mieux distinguer les inscriptions qui pouvaient y avoir sur certains composants. Il ne lui avait pas fallu beaucoup de temps pour montrer à Cathy où se trouvait le fil bobinet qui servait d'antenne haute fréquence. Il s'agissait bien d'un système de transmission de données. Les circuits imprimés contenant plusieurs puces devaient traiter les données via un petit logiciel intégré, aspirer les données de l'ordinateur auquel le dongle était connecté et les transmettre par signaux radio. Cathy avait reçu sa notification de Slack juste après que Ted lui avait dit qu'il avait trouvé un numéro de série sur un transistor, des transistors étrangement sans aucune autre marque de fabrique. Qu'est ce qui se passe? demanda Ted. Au point où on en est, je peux tout te dire. Un de mes collègues, le postdoc qui a découvert vos signaux dans nos données, vient d'être arrêté par le FBI ou la CIA, on ne sait pas trop. Et son collègue, le jeune doctorant qui travaillait avec lui, s'est enfui précipitamment de Boston en apprenant ça pris de panique. C'est lui qui m'écrit là d'un endroit qu'ils gardent secret et avec l'identifiant d'un autre collègue par peur d'être tracé. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils ont fait Bah Justement, rien apparemment. Ils auraient juste mis à jour la raison pour laquelle une opération a été montée contre Ice Cube. La raison pour laquelle ce truc a été mis chez vous pour sucer vos données. Ils en ont juste parlé entre eux et ils ont probablement été écoutés. Et tu sais, c'est quoi cette raison demanda Ted. Est-ce que je dois te le dire? Ted fixa Cathy, il passa la main dans ses cheveux et dit. Mais tu peux tout me dire. Il ne doit pas y avoir de secret entre nous. Ce qui se passe est trop grave. Ouais, tu as raison. C'est d'ailleurs ce que me dit Kyle, mon doctorant. Bon alors voilà. Euh, si ce qu'il me dit s'avère exact, les services secrets américains auraient récupéré vos données pour tenter de détecter des neutrinos provenant de sous-marins chinois. Je sais, ça paraît délirant. Les neutrinos des réacteurs nucléaires de sous-marins Ouais. Mais c'est impossible. Bah justement, c'est impossible. Et c'est sûrement pour ça que la CIA ou l'armée ou je ne sais qui voudraient à tout prix faire disparaître toute trace de cette opération ridicule. Parce qu'ils se sont certainement rendus compte aujourd'hui que c'était stupide. Et du coup, ils passeraient pour des crétins aux yeux de tout le monde. Mais c'est dingue ce truc Mais il y a peut-être aussi un autre truc. Si les Chinois apprennent que les Américains ont essayé de faire ça, ça leur donnerait une indication claire que les états unis n'ont actuellement aucun moyen de détection de sous-marins. Ah ouais, très juste. Et ce que je ne t'ai pas dit aussi dans mon histoire, c'est que le postdoc qui a flairé tout ça avec le jeune Kyle... Eh ben, il est chinois. »« Merde En tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que ce machin n'est pas chinois. »« Comment tu peux en être sûr ?» demanda Cathy. « Le numéro de série du composant, là, tu vois, là, les deux premiers chiffres indiquent le lieu de production. Et c'est pas 14, comme on le voit le plus souvent. 14, c'est la Chine. Non, là, c'est 01. Et 01, eh ben, c'est notre beau et grand pays. » Euh, il existe beaucoup d'objets électroniques dont les composants sont fabriqués aux États-Unis demanda Cathy. Franchement, je n'en ai jamais vu auparavant. Jamais Non. Toute l'industrie électronique est fabriquée en Asie, en Chine surtout, et plus seulement. Mais par contre, je sais que dans les matériels électroniques militaires américains, c'est seulement des composants fabriqués aux États-Unis qui sont autorisés. Tu es en train de me dire que ce truc est forcément un truc militaire. »« Ben ouais, en fait, euh, avec une probabilité de 99% je dirais. »« Putain Ted, t'es génial, c'est la preuve qui nous manquait, on l'a !» Cathy se jeta sur lui pour lui dévorer la bouche et le renversa sur le lit.